0: Tak ráno, dámy a pánové, dnes je pátek 29. září a my konfirmu vás společnost XTV, zdraví Jaroslav Brichta. Tak včera nám akce si dostly o 0,5%, 50%, S&P 500 nějakých 0,6%, Nasdaq 8%, Dow Jones 3% a v podstatě podobně na tom byla také Evropa. Takže jsme trošku dostli z těch nižších úrovní, ale přesto S&P 500 je pořád od toho červencového píku nějakých 7% mínus. A třeba small jsou na tom ještě hůře, a RASL 2000 klesa o 11%. Takže menší firmy pocitují ten růst zdá se trošku více než ty velké, protože jsou v průměru, řekněme, net net více zadlužené a mají také horší ratingy než ty velké společnosti. Ale včera k tomuhle byl ještě docela zajímavý článek na FT, já jsem to i retweetoval potom, kde psali, že ty menší firmy, konkrétně teda v Rastu 2000, mají mnohem více dluhu s plovoucí sazbou a prý je to v něco kolem 30% dluhu, zatímco v S&P 500 společnosti mají 27%, takže i tohle je docela nepříjemná záležitost pro tyto ty společnosti a samozřejmě ty firmy v tom rastu 2000 jsou pořád relativně velké v porovnání třeba ještě se spoustou další společností, soukromníků, kteří, jo, na tom akcivem trhu zakotování vůbec nejsou a ti pravděpodobně Jo, ten podíl toho, těch půjček bankovních a tak dále, které jsou, jo, floating rate, tak tam bude mnohem, mnohem většiných 30%. Takže uh, tohle je segment, který to trošku schytává. A je to zase jeden, jedna z oblastí, která, na které, 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 se ten, které se ty, ty vyšší sazby prostě dotnou více než, než třeba spotřebitelů, kteří jsou izolováni uh, z části díky právě těmi uh, fixovanými hypotékami a tak dále. Takže zajímavá dynamika v té ekonomice, uvidíme. Um, Je dlouho, samozřejmě ty sazby budou vysoko, kam případně ještě vyrostou, ale je to věc, která na ty menší hráče začíná docela nepříjemně doléhat. Jinak ty sazby rostou pořád, když se opěváme na ty výnosy, tak včera jsme byli už na 4,59, na těch ty splatnostech a taky jsme včera vlastnili na těch evropských bondech. Vidíte, že tady to bylo někde až než 10 bazických bodů. Uh, Itálie včera nějaký 7,7. To je ještě relativně fajn, protože včera odpoledne zpoměli nějaký 12-14 bazických bodech. Chvilku, že pak se to trošku vrátilo. Um, jo, není to přitom jenom o té Evropské centrální bance, která samozřejmě zvyšuje sazby a, a možná je tam ještě nějaká šance, že by třeba zvýšit mohla. Ale bond Moc nehraje do karet ani ta fiskální situace v Evropě. Včera jsme se třeba dozvěděli, že Itálie upravila svůj výhled na rozpočtový deficit na příští rok a to z 3,7% HDP na 4,3% HDP. Přičemž své rozpočtové plány zveřejnila také Francie, která má příští rok omezit deficit ze 4,9% na 4,4%. Takže sice omezují, ale ty deficity jsou pořád poměrně vysoké. Um, a to je... A to je na tom, prosím vás, ještě evropská ekonomika stále relativně dobře, jo. Uh, s nejnižší mírou nezaměstnanosti za poslední více než 30 let, takže představte si, co, co by s těmi deficity udělalo nějaká recese. Jo? Takže uh, tohle je samozřejmě potenciální problém, uh, co to udělá in, in, s inflací, je taky otázka. A hol, prostě ty evropské výnosy docela, docela výrazně dostou. Když se podíváte na ty italské, tak tohle to udělalo jo, za posledních pár dnů. Je to je prudký nárůst. Ty desetileté výnosy jsou momentálně na 4,86% a to je už teda hodně vysoko, když se dáme třeba, když se podíváme na ten vývoj za posledních 23 let, tak momentálně ty výnosy v Itálii desetileté jsou na nejvyšší úrovni od roku 2013. Ve Francii jsou mám pocit nějak už od roku 2014, když tam dáme ještě Francii schválně. Takže to taky není úplně nic příjemného, protože navíc jo, jsem taky říkal, ty vlády jsou taky trošku jako závislá na tom neúplně floating jako rate, ale vstatě spousta z nich se refinancuje uh, na krátko. Takže spousta toho krátkého dluvu, který má expiruje jako musí přerolovat na. Jako výrazně vyšší úrokové sazby, předtím to bylo v podstatě nula, nebo i, za, i záporné sazby třeba, tak teďka jdou na 3, 3,5, 4,5 procenta. Takže to se samozřejmě taky projeví a ty deficity bude zatěžovat i to samotné financování toho dluhu, ten růst úrokových plateb a tak dále. Takže vysoké výnosy v Evropě, taky otázka, samozřejmě, i jsem se díval včera na hypotéky v Americe, pojďte se na ten graf, tohle, tohle je letá fixace ve Spojených státech, která momentálně je na 7,77%, to je národní průměr a to je nejvyšší úroveň od roku 2000. Takže těžko, těžko si dovolit koupit nemovitost za tyhle ty ceny, které v podstatě skoro vůbec neklesly a, a financovat to takhle vysokou hypotékou, takže ten trh je samozřejmě úplně mrtvý a není se čemu, není se čemu divit. Um, ale ty trhy zatím drží, ekonomika zatím relativně drží, samozřejmě otázkou je, jak dlouho. No, takže uh, tohle je věc, teda, která je tady stále permanentně, uh, trhy to tak nějak zatím zvládají. Uh, včera jsme se dočkali také výsledku německé inflace, uh, ta pokračuje v poměrně výrazném snižování, klesla meziročně z 6,4-4,3% čekalo se že klesne pouze na 4,5 takže tohle bylo docela fajn. Zřejmě 20 pořád vysoko, ale řekněme nějaký argument proti tomu dalšímu snižování úrokových sazeb v eurozóně. Takže tohle bylo docela, docela pozitivní. Potom z nějakých těch další věcí, co mě zaujaly, tak vás tohle bylo třeba docela, docela zajímavé. Teďka pár dnů dozadu reportovalo výsledky COSCO. Uh, ty výsledky byly, uh, řekněme, docela normální, ale co bylo zajímavé, tak na Amniskolu měli jich CFO zajímavou poznámku ke zlatu. Uh, oni totiž začali prodávat jedno, jednouncové zlaté cihličky v kosku. A že je o to úplně strašný zájem, prý, když to přivezou na místo do obchodu, tak jsou za pár hodin všechny pryč. Jo, takže <laughs> takže uh, mají na tom asi jenom jednoprocentní marže, takže to asi je docela i good deal, ale... Zlato zjevně stále jako úplně z mody nevychází. Um, možná by stálo za to zkusit v kostku prodávat třeba taky nějaké papírové certifikáty na akcie. No, tak uvidíme, co <laughs> to napadne. Uh, ale za, za to teda z oblibě nevychází, i když ta cena, tomu zatím úplně moc neodpovídám, protože když se podíváte, tak je za těch posledních pár dnů docela velký propad a už jsme na nějakých 1864 dolarech na zlatě, uh, což je teda... Což je teda nejnižší cena, no, my jsme se to možná dívali už včera, od nějakého toho března 2023. Takže tady nadále pokračuje určitá korekce, ale v kosku by vám za to utrhli ruce. No a potom ještě jedna zajímavá věc. Bloomberg totiž včera reportoval nebo informoval o tom, že plý Microsoft byl v roce 2020 v jednání s Applem o tom, že by mu platil za to, aby Bing se stal defaultním enginem v Apple OS. Apple nakonec teda zůstal s Googlem, ale tohle je docela zajímavá zpráva, obzvlášť samozřejmě v souvislosti s tou DOJ žalobou vůči Google, která z části stojí právě na té spolupráci mezi Googlem a Applem. Jo, kdy Google platí, vlastně platí Apple ročně nějakých 13 miliard dolarů nebo co takového. takového. Navíc teďka, to bylo v roce 2020, jo, navíc teďka Microsoft samozřejmě má to svoje AI, kterou e, přes Bing začíná tlačit, takže jedna ní možná budou pokračovat s Applem. Do toho ještě Apple se snaží prý taky pracovat na nějakém svém vlastním search engineu. Takže pro Google... Nic moc pozitivní, pozitivní zprávy, řekl bych. Pokud by samozřejmě někdy v budoucnu ztratil to své postavení v, v Appleu, tak no, v tom Apple OS, tak je to určitě problém. Obzvlášť, jo, že to je jako dominantní, dominantní operační systém ve Spojených státech, kde tě, um, to postavení Apple je extrémně silné a zrovna ten trh Spojený států je nejzajímavější, jo, reklamní trh, takže. Takže zajímavé, no, uvidíme, co se v tomto ohledu bude dít dál, ale uh, mám taky pocit, že, že tomu trošku zvoní hra na tom postavení uh, Google, no, tomu, tomu monopolu uh, Google. Už se o tom spekuje delší dobu, ale, ale um, možná do pár let uh, se na tom něco změní, uvidíme. No a potom ještě poslední věc. Včera, uh, včera reportoval, uh, reportovala společnost Nike uh, své výsledky za uh, minulý kvartál. Sám podíváme. Já jsem to tak jenom tak v rychlosti projel. Tam ty tržby uh, byly lehce pod koncenzem. Každopádně EPSKO uh, bylo. Uh, v... EPSK dokázalo příjemně překvapit uh, a to, to bylo zase nad koncenzem, takže uh, to bylo fajn. Uh, konzervativní outlook ne, dali. Každopádně lehce vyšší tržby, lehce nižší, lehce nižší ztráta i já mám pocit na ten, na to, na ten příští kvartál, uh, co očekávají, a, a pokud jde, teda pardon, uh, uh, špatně jsem to řekl, o něco nižší, o něco nižší uh, uh, růst, že by měl být, uh, ten co se týče toho zisku, tak to by měl být taky jako trošku nižší než, než, než jaký byl v tom, v tom minulém kvartále. Každopádně jinak to bylo docela fajn, hrubé marži na napatyně klesly, ale to bylo to moc jako, hrozné. Nike Direct, Nike Direct jim prý dostal 6% a prode prý spomalují hlavně v Evropě a v Číně. Takže čísla relativně v pořádku, ta akce na to bezprostředně ty zveřejnění zase až tak moc nereagovala, ale nakonec Nike to aftermarket to dokázalo docela pěkně růst, nějaký 7%, takže přestože ty výsledky řekl, byly tak nějak jako v rámci toho koncenzu, tak ten růst tam byl docela pěkný a možná to bylo o tom, že na se propadlo docela dost za těch posledních pár měsíců a ta čísla nebyla tak hrozná, takže teď v tom aftermarketu docela roste. A když se podíváte na ty akce na jaký, tak oni v podstatě od května už se propadly o nějakých kolik, jakých 30%. O, takže takže poměrně výrazné snížení té ceny. Samozřejmě, ta valuace nebyla úplně nízká u nich. A teď, když se na ně podíváme, tak už se to možná dostává k nějakým normálnějším úrovním, schválně. A ten multipot tady vychází, no ale pořád to není, pořád to není úplně, čekejte, no se 27 price se není 24 forward, takže pořád to není jak úplně ultra levné, ale už je to určitě lepší, že jak to vybralo asi, nebo jak to bylo asi uh, ještě před pár měsíci. Takže Nike reportovalo výsledky a a a ta akce je v tom aftermarketu docela pěkně rostla. Můžeme se podívali ještě na, ten sektory, na ty sektory v rámci S&P 500. Za včerejšek nám nejvíce rostly communication services a materiály plus přes, přes procento. A nejvíce nám ztrácaly utilities, ty klesaly o 2%. S tím, že ještě tady projedeme ty jednotlivé společnosti, se tam bude něco zajímavého dál. Tesla plus 2,5, půl, Meta plus 2%, Essential klesaly o 4%. AMD +4,7, Next Era Energy minus 4,8, Micron minus 4,4, zajímavíte, Micron ten taky reportoval čísla za to minulé čtvrtletí, tím se nějak tržby propadly o 40%, větší ztrátu dali, než ho očekával. Ten, ten outlook byl takový nemá neslaný, takže se to propadlo 4,4, ale třeba právě ten ostatní jako segment, jako třeba to AMD a tak dále, těm se včera docela dařilo, takže se to nerozšířilo z Microdu na ty ostatní Semiconductor společnosti. Takže to bylo také ještě docela zajímavé. Jinak to je asi všechno k tomu včerejšku, když se podíváme, když se podíváme na FX, tak včera se trošku zvednul teda dolar a jsme zpátky na nějakých 1,0570, takže určitá korekce toho růstu, americké měny. A dolar teda slávnul i na těch ostatních mírových párech, tohle je Libra. Na tom Japonci se plus minus držel, tam se pořád kolem 149,50. Karadian, tady taky žádné úplně velké pohyby. Australan silnější, vůči, vůči americkému dolaru takže také během dnešního rána a Novozhleděn taky docela pěkně spevňoval včera i během toho dnešního rána. A tohle kačka 23 korun, v podstatě euro, euro koruna, jaký je 24,30. Zlato jsme se dívali, stříbro a se včera docela drželo, dnes ráno trošku roste. Ropa se vracila nějaký 91 dolarů, nebo poté 92 dolarů. A tohle je ten zbytek, to jsou indexy, které se trošku zvedly. Bitcoin nějaký 26800 a Ethereum nějaký 1647 Takže tolik asi ode mě všechno Dneska, když se mrtěme na makrokalendář ještě Tak Máme tam HDPčko z Kanady, máme tam CPIko z Eurozóny To může být potenciálně docela zajímavé Máme tam čikázky PMI, spotřebitelskou důvěru A ještě Futures vlastně dnes ráno vypadá následovně, v, Evropě nám to, v Americe nám to trošku roste, v Evropě taky, takže vypadá to tak klidný start do té dnešní sánce. Tak jo, jdeme na vaše dotazy. Tak, ještě jednou omluvám se ten včerejší zvuk. Trošku jsem to dodrbal, ale stane se. <laughs> tak, hezký den, chtěl bych se zeptat, je jestli jste nezaznamenal, co se děje z utility z celý sektoru v tomto týdnu. Výrazně padá, díky moc a přeji hezký víkend. E, tam je to hlavně o tom dluhu. Jo? Vlastně, e, ty utility z minulosti byly vnímány jako nějaké proxy, e, nějaká jako bezpečná investice, která dává pěknou dividendu. E, ten ten dividendový výnos byl docela konkurenceschopný v tom prostředí nulových sazeb, samozřejmě, ale teď, když dostáváte jo, od desetiletých trezheristů vlastně 4,5 výnos. Tak ty utility samozřejmě nejsou zdaleka tak atraktivní, tam jako ten výnos se nezvyšuje úplně druše, oni v podstatě na, na tomhle jsou zatvrdlé dlouhodobě, co dělají teď. Um, proto, jak si je trpí, jo? pokud by ty výnosy klesly, tak pravděpodobně ty utility budou fungovat zase pěkně, ale hold, prostě teďka uh, a tak, zdravím měl bych jednu myšlenku a prosím o názor. Jedná se o dost kontroverzní společnost MPV. Já nebudu tu rozepisovat fundamenty. Jde o to, že je odepisována ze všech stran a v takovém stavu se mi líbí. Bude stačit třeba málo a mohl by to být katalyzátor na raketový vzestup. Short Interest se zvýšil na 31%. Pokud se za měsíc zlepší výsledky a začnou nákupy, šorti možná budou muset koupit co 35 milion akcí, které si půjčili, To vyžene cenu akce nahoru. Další zpráva je, že velké instituce začínají ve velkém nakupovat. 21.9. koupila například Barclays. A pokud správně koukám, tak žádné prodeje ze strany institucí. Děkuji za odpověď a názor. Tak jako samozřejmě, pokud přijde nějaký katalyst, který tomu pomůže, tak to půjde nahoru, no tak to není jako, to úplně jako, uh, překvapivého. Samozřejmě, pokud ale na, na druhou stranu, jo, co zbý zůstaly vysoké, tak to může jít ještě výrazně níž. Já vím, že já, já přesně úplně nesleduju, vím, že ale mám pocit, uh, ale že vávra to šortuje, tak když tak se zkuste třeba podívat na ten jeho Twitter, byste o tom mě třeba nepsal. Já nevím přesně, co je tam za problém, ale, ale vím, že to je mezi šortaři docela oblíbené, takže. Um, a vy jste tady taky napopsal ten problém, um, takže, takže těžko to jakolik hodnotit tady ten příspěvek, ale, ale přijde mi to jako málo. Um, jo. Co je tam přesně za problém, proč jsou kontroverzní, um, to jste tady úplně narazepsal. A já to úplně taky nevím, takže těžko se k tomu nějak dál vyjadřovat. Tak ahojadu, jak konečně, tak konečně jsem se dočkal, včera mi volal vlog z Wall Streetu z ČR nějaké společnosti. A nabízel mi úžasné akce Novo Nordisk. Začal jsem s tím, že jsem se v minulosti dohodl, že mi bude volat. OK, ale něco k tomu. Uh, Prvním spadl nějaký lék na hubnutí, takže to bude 30 raketa. podzeti OK, tam tady nepište, prosím, že vám volá někdo. No, co vy s tím? Uh, přijde mi zajímavé vytvoření toho regulátora pro fast foody. Uh, Je to ještě k tomu jasný? Ahojardo, řeším vstup do TLT, americké treasury bondy 20+, respektive jeho evropský ekvivalent je na minimu od únoru 2011, si jen potvrdit, že že správně chápu, proč je to ETF tak levné. Výnosová křivka je de facto inverzní, takže krátké bondy mají o něco málo vyšší výnos než dlouhodobé, to znamená nižší riziko investice do krátkých než dalších. No, o tom riziku to moc není. Jo. To neřešte ten, ty krátké bondy. Je to prostě o tom, že ty, ty, ty výnosy dostou, to znamená, cena těch bondů prostě klesá, to je ten důvod. Jo. Potom ještě TLT funguje tak, že průběžně nakupuje 30-leté bondy a dividenda, kterou distribuje, je vlastně kombinovaným výnosem z úroků těchto bondů za celou historii fondů, protože TLT bylo založeno v roce 2002. Uh, OK, uh, každopádně oni to nedrží samozřejmě jo, od roku ruku oni pořád potřebují držet v tom, tom dlouhopisovém portfoliu ty dluhopisy, které mají 20+, takže oni ty bondy průběžně prodávají, ale samozřejmě je tam nějaký, prostě, jako, je tam nějaký nižší výnos třeba, než je aktuální, ale ten propad je je hlavně o tom, že klesá to těch dluhopisů, které drží v tom portfoliu. Tak pokud bude soft landing v prské době, tak to znamená, že výnosová křivka se vrátí do normálu, cena té vzroste, riziko toho, jak za jak dlouho se to stane, případně zda se to vůbec stane. Je částečně pokryt to tím, že dostávám pravidelně dividendu, takže to jde vysedět. Z mého pohledu je současný vstup do ETF de facto vydvin strategie a skoro na tom nejde prodělat. Pokud neskrachují Spojené státy, buď vydělávám na růstu ceny, která je navíc jak desetileté minimum, a pokud se na neporoste, tak na tom budu sedět a budu mít příjem z dividend. Jaká rizika nevidím? Riziko dlouhodobé ponechání saze FEDu neumožní opravení výnosové křivky a bude držet výnosy vynos, nízko a, vynos, a také vysoká míra inflace bude, dlouhodobě, bude dlouhodobá, dlouhodobá nebo ještě stopná. No v podstatě ano, tohle je hlavní riziko, že bude vysoká inflace nebo třeba ještě vyšší a že ty výnosy půjdou ještě výš. Já si taky myslím, že se to nestane. Um, každopádně... Um, já osobně nechci být naložený v dlouhých bondech. prostředí, kdy prostě jednoho dne ten krásný systém, který tady máme, který prostě jako už asi jako nepřetržitě těší, z toho, že pořád pořád zadlužení, tak tyhle ty dluhy samozřejmě jednoho dne se asi budou muset umazat nějakou inflací a, a v té době nechci úplně být v těch bondech naložený. Samozřejmě ta inflace nemusí být nějaká jako 30% a tak dále, ale může být asi další dobu zvýšená. A nějak se mi nechce sedět deset let v bondech. Prostě, jo. Radši budu v fakcích, které pravděpodobně ten výnos budou mít v tom dalším horizontu vyšší. Není to úplně jisté, ale řekl bych, že pravděpodobně ano. Tak, dobrý den, to, Jaký je váš pohled na trh nemovitostí v Česku? Připadá mi, že nálada je taková, že pokles je za námi. Příští rok se sníží úrokové sazby a pojede se dál jako předtím. Vzhledem k tomu, že úrokové sazby budou klesat spíš pomalej, mi to připadá příliš optimistické. Data z katastru zatím žádné znatelné oživení nenaznačují. Byty ve větších městech mi připadají pořád předražené na to, aby to investičně vycházelo. Um. Jakoby stejná situace jako s dluhopisy. Ty, 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 ty nemovitosti jsou prostě takový dlouhopis. Um, a to asi takhle. Já mám pár bytů, které pronajímám a já se nemůžu dočkat až je prodám. Jo. Bohužel, vlastně já to mám tak strašně jako fajn nájemníky, že je mi líto jim to vypovídat. Jo, takže vlastně jsem rozhodnutý, že je tam nechám jako dojet, až mi to vypoví sami, tak to prostě prodám. Což pravděpodobně. Asi bude chyba a, a budu toho možná litovat, ale já jsem takový prostě. Vlastně, takový ňou jo, hodný. Jo, tak, <laughs> takže, takže, takže prostě. Um, ale teďka jdou mi to prostě výpovědi, no, hnedka prodám. Jo, takže to je můj. Ale já taky mám strašně jako negativní vztah k těm nemovitostem, protože mi to hrozně nebaví řešit. A taky si myslím, že uh, ty akce mi budou fungovat dlouhodobě, líbí se ty takže, takže Že by byl nějak jako superoptimistický, optimistický nebo to stem do budoucna, to nejsem. A ona ně nemusí přijít nějaký jako velký výprodej, jo? nebo nějaký, to se ani nemusí stát, ale prostě ta investice, podle mého názoru, uh, nebude fungovat tak dobře, jako fungovala v těch, v těch minulých letech. No, myslím, že si tady lidi moc na to zvykli. Um, ale třeba se pletu. Třeba jim poděkuji těm nájemníkům, že tam zůstají tak dlouho a to fungovalo ještě. Takže pádně, že bych o tom měl nějaké velké očekávání, to nemám. Uh, tak, uh... do chtěl bych se zeptat, jestli asi při začátcích investování dělal takové ty začátečnické chyby, například někdo slavný něco koupil, tak ty taky, aniž by si udělal analýzu a tak dále. Uh, tak tak tohle to jsem zrovna nedělal, já jsem nikdy jako na to úplně nedal, na to, co dělají ostatní, ale samozřejmě, že spoustu jiných chyb jsem měl. A když se třeba zpětně podívám na některé firmy, které jsem třeba kupoval dřív, tak jako nechápu absolutně. Co jsem tam viděl. Jo. Takže, takže, takže určitě mi nedocházelo spousta věcí a, a pořád nedochází. Jo. Takže to myslím, že to pořád si myslím, že za, za deset let zase ohlednu za sebou teď, tak taky, si myslím, že uh, budu kroutit hlavou třeba nad něčím. Doufám, doufám, že budu. To by znamenalo, že jsem udělal třeba nějaký pokrok zase. Takže chyby dělají lidi pořád to. To je normální. Důležité, aby vás ta chyba nezrujnovala. No. Tak. Uh, dobrý. Tak tohle je všechno z uh, YouTube. A teď se podíváme ještě na naše trotazy. Tak máme tady uh, Solar Edge. Uh, takže jdeme to. Zdravím Jardo a mám tu pro vás jednu zajímavou společnost. Mohl byste se na ní prosím podívat do Bloombergu. Jedná jsou izraelskou společnost Solar Edge, která vyvíjí a vyrábí technologie pro fotovoltaiku. v jejich portfoliu. Jsou, teda, v jejich portfoliu jsou střídače, optimizéry, baterie, nabíječky na auta, panely a podobně. Pracují pro distributora fotovoltaických materiálů, takže mám v této oblasti celkem přehled a vím, co nabízí konkurence, jako je Huawei, Solax, Deye, Tigo. A mnoho dalších. Firma Solar Edge primárně vyrábí střídače a optimizéry pro fotovoltaické elektrárny. Rád je přirovnávám k Apple, protože jsou nejlepší, mají uzavřený systém a na trh přišli jako první s technologií optimizérů, které optimalizují výkon panelů. Vše máte propojené s aplikací v telefonu, kde vidíte přesné detaily o elektrárně, včetně informací, jaký panel, kolik vyrábí. Změnil jsem, že je to uzavřený systém, tím jsem myslel, že střídač i optimizér musí být o značky SolarEdge, jinak je systém nefunkční. Je to jediný výrobce, co, takhle má, co to takhle má a tím se liší od konkurence, která je více kompatibilní. Ve stručnosti pár vět, co je to vlastně optimizér. Jak už z názvu plyne, optimizér optimalizuje výkon elektrárny, hlavně proti zastínění a Degradaci panelů. U elektrárny, kde není optimizér, ovlivní zastínění jednoho panelu výkon celé elektrárny. Může přijít mrak, nebo si na panel sedne holub, nebo ho zastíní komín, strom, sníh a nevyrábíte. Díky tomuto zastínění jednoho panelu se sníží výkon celé elektrárny na, nulo. na nulu. Také je důležité zmínit degradaci panelů. Každý panel degraduje jinak a případně a v případě normálních elektráren se automaticky sníží výroba elektrárny podle nejvíce degradovaného panelu. U solar edge degradace jednoho panelu u ostatní panely. U velkých polních elektráren dělá každé procento velký rozdíl v celé návratnosti projektu. Dále je jednodušší údržba elektrárny, protože v aplikaci vidíte, když nějaký panel nevyrábí, tak jak má a je třeba rozbitý. Poškozený panel můžete přesně identifikovat. Bavíme se o elektrárně, kde je třeba 10 000 panelů, takže, nebo kde je tato identifikace jinak velmi nákladná. U velkých elektráren je s tímto po 10 letech problém. Dále jsou tam i bezpečnostní protipožární funkce, kdy je bezpečné tyto elektrárny hasit. To se líbí i pojišťovnám, takže elektrárny, kde je tato technologie, jsou lépe pojistitelné. Standardní elektrárny jsou pro hasiče nebezpečné, hasiče nehasí a nechají je zhořet. (laughs) Kdyby vás to více zajímalo, tak zde je krátké video. V Česku přišlo tento rok nové nařízení, kdy optimizéry nebo jiné zařízení, co umí rapid shutdown, musí být na každé elektrárně od 10 kW do 50 kW. A tímto směrem se ubírají okolní země, kdy jde primárně o zmíněnou bezpečnost. Díky těmto nařízením vidím v této oblasti bezpečnosti elektrárně velkou budoucnost. Akce vyklesala z nějakých 356 dolarů na dnešních 127 a stále má klesající trend. Dle mého názoru je hlavní důvod, že optimizéry začala dělat i konkurence jako Huawei a TIGO a ti si také ukrajují z koláče. Solar Edge každým rokem zvyšuje výrobní kapacity, protože je vyšší poptávka než nabídka. Minulý rok, když jste chtěl stavit elektrárnu ze Solar Edge, tak jste na materiál čekal i rok. A situace je teď lepší a materiál máme skladem. Solar Edge dělá jak komerční, tak i rezidenční střídače a právě. U rezidencí dochází k velkému útumu poptávky a to je určitě negativní, sekt- negativní faktor. Další negativní faktor je výroba v Číně, ale to mají všechny firmy v tomto odvětví. SolarEdge nedávno koupil firmu, která se zabývá agrofotovoltaikou a budou prodávat otočné pozemní konstrukce na pole. Na poli budete moct pěstovat a zároveň vyrábět elektřinu. Je to další zajímavý směr, kterým se vydají. Trend EU známe všichni, takže si myslím, že i přes slabší to poptávku v rezidencích je to zajímavá sázka na obnovitelné zdroje. Co na to říkají čísla? Kdyby vás zajímalo více, tak zde jeden článek k výhodám Solar Edge. Díky moc a ať se vám daří. Tak, tohle byl vynikající dotaz. Díky moc Dané za něj, je super, že někdo od FOCHu píše tyhle věci, takže to si vždycky moc cením, takže skvělé díky za představení. Já je znám, jsme tady už párkrát, my jsme tady propírali dřív, každopádně tohle bylo asi nejlepší představení, co jsme tady zatím, zatím měli, takže samozřejmě budete, budete na seznamu a budu potom na vás odkazovat ten váš dotaz, když se na to zase někdo zeptá. Co mě překvapilo, že jste ten napsal uh, Enphase Enf- 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 Energy, já nevím, jestli uh, to třeba v Evropě nefrčí nebo co, ale já mám za to, že uh, jeden z těch konkurentů, uh, Slore Edge, by měl být taky Enphase. Uh, nevím, jestli třeba nemají ten komplexní systém tak jako Slore Edge, ale um, to je taky docela oblíbená uh, společnost uh, kotovaná na burze. Uh, odpověď na tu otázku, nebo respektive ten, ten propad, akcie uh, hledejte právě v těch svých zásobách. Uh, Pište tady, že, že dřív nebylo, uh, že nebyly vůbec na skladu, a čekalo se ani rok, a teď, když máte na skladu, uh, to, je ten, to je to issue, protože i mám pocit, že um, v těch Ennis kolech uh, Solar Edge a and Face, tak uh, se vyjadřovali právě o tom, že uh, ta poptávka se normalizuje, nebo že spíš jako oslabuje v cenu v Evropě. Asi ty soláry frčeli strašně moc v minulosti, hlavně loni, když byly ty ceny energie tak vysoké. Tak ta poptávka výrazně stoupla a teď se to trošku zvolňuje, takže ten růst tam asi nebude tak velký a rostou zásoby taky. A proto ta akcie jo, začala, začala klesat, když se podíváte na ta čísla, tak oni strašným způsobem rostly v těch minulých letech. No, to byly vlastně růsty, tady je 50%. No, tady, tady najednou přišel to bylo asi 34%, 58%, teďka rostou nějakých 21%. A, a do těch dalších let se tady taky počítá s nějakým zvolněním. Ale zvolněním ve smyslu, že pořád rostou jako o 18, 16, 15%, což je pořád super. No. Ale už to není vlastně 50%, jako to bylo, jako to bylo v, tom, v tom minulém roce. Uh, s tou konkurencí to je to velký věc, která mě trošku uh, jo, odrazovala, protože já to zase až tak moc nevidím, ale vy to víte mnohem víc, že pro vás uh, to vyhodnotit, jo, jak, jak jsou konkurenční, může být mnohem, mnohem lepší. A ta valuace, jaká je teď, podle mého názoru, pokud jste toho názoru, že vlastně to je jako záležitost a že mají budoucnost a že, že ten, ten ekosystém si má nějak podchycený, tak ta valuace nevypadá vůbec špatně, musím říct. Jo. A skoro bych řekl, že vypadá dobře. Jo. Protože, protože se bavíme o firmě, která dělá vlastně půl miliardy, jo, a roste moc pěkně a prodává se na, na multiplu 14, jo, forward multiplu 11. Takže tohle si myslím je jako docela zajímavá věc. Nemají vůbec žádný dluh, takže to IVčko bude ještě nižší, tam to multiplu. A jestli jsou fakt schopni růst i nadále tímhletím tempem, jako při při této ceně, jakou oni mají, je tohle pořád fantastický růst, podle mého názoru. Takže já myslím, že to může docela pěkně fungovat možná, no tak jo. Těžko říct, proč jsou tak levní, jestli tohle fakt sedí ta čísla, tak za mě to vypadá docela pěkně. Ale tak se asi bojí toho, že to zpomalení bude třeba mnohem větší. Když se podíváte na ty zásoby jejich, tak... Uh, chválně, jo. No, ty inventory si narostly teda jako dost, no, jakých skoro na miliardě. Když se podíváte, tak to je dvojnásobek, jaký měli v P3. A to bude ten, ten problém, prostě, že ty uh, tady to budou muset asi prodávat třeba s nějakou slevou, ty marže možná opravdu dolů. To tohle je trošku jako takový špatný signál, jo? ten, ten prudký nárůst inventory. Za to bude ten důvod, proč to, tak jako, proč to tak vyrostlo. Ale jinak, OK, tak budou mít třeba jeden, dva roky horší, ale prostě uh, asi netřeba nějak pochybovat o tom, že uh, ty soláry budou, jako, že ta poptávka po nich bude i do budoucna. A jak budou asi ty zase být trošku vyčistí, a pokud jsou v pak tak dobří, tak proč to no, je? říkám, říkám. je ta konkurence, jak moc, jak moc jim do toho zelí polezou ti ostatní, jak moc se bude dařit držet ty, ty, ty marže. Jestli um, ty marže nepůjdou dolů. Jo. To je věc, na kterou já nedokážu úplně si odpovědět. A proto já jsem někdy tak uvažoval a pořád se mi líbí, i za tuto tu cenu se mi líbí, ale přesto uh, je to pro mě tak jako komplikovaný business a nedokážu úplně to ohodnotit, jo, tak se zdržím stranou mě o těch věcí, ale vypadá to zajímavé a pokud jste, jo, říkám, od pochu a věříte tomu, tak ta valuace mi přijde úplně super, musím říct. Jo. Takže děkujeme moc za velmi pěkné představení a Edge a až se někdo zeptá, tak na vás budu odkazovat. Skvělý, skvělý mail, díky moc. A to je všechno, takže díky za um, dotazy. Píšte samozřejmě dál, užijte si víkend a já tady v pondělí nebudu, um, protože mám uh, manželku plič a na starosti děti, takže budu strašně busy, <laughs> ale budu tady zase v úterý. No, takže uh, užijte si víkend a v úterý opět uh, naslyšenou